0: E bem-vindo ao podcast O Monolito, hoje a edição 9. Eu sou Leandro mim e conversei hoje com a Natália Neres. Ela, Natália Neres, é autora do livro A Voz e a Palavra do Movimento Negro na Constituinte de 1988. E é claro que a gente falou sobre isso. Constituição Brasileira, Movimento Negro, que raio de democracia é essa que o Brasil sustenta, mas nunca incluiu tantas das páginas que fazem parte da Constituinte de 88. né? A gente preferiu preservar alguns reflexos de um século antes né, do período anterior à Lei Áurea de 1888. A gente fala bastante sobre essas coisas que constituem o Brasil afinal de contas. A Natália é mestra em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, é formada também em Políticas Públicas, está com a mão na massa há anos no material acadêmico e também está com o pé na rua para entender e para discutir a história dos movimentos negros na construção do que a gente tem hoje como país. Um dos países mais desiguais do planeta, inclusive, né? Nunca... é importante a gente nunca esquecer disso. Foi bom papear com a Natália. Você ouve agora, no Monolito, Natália Neves. É, Natália, obrigado de estar tá aqui com o Monolito, de estar tá aqui comigo. começo conversando contigo já mandando um abraço e te perguntando se você conhece uma imagem que sintetize a, a justiça do Brasil com mais clareza do que um retrato, na verdade dois retratos colocados lado a lado, um um retrato de formandos de direito e do lado o retrato de uma cela cheia de alguma penitenciária do Brasil, tem alguma imagem que sintetiza melhor a nossa justiça?
1: Essas são imagens bem emblemáticas, né? Eu acho que elas nos dizem muito dos lugares sociais e de como também a gente naturalizou né, certos lugares. Eu acho que ela tem um elemento que nos traz classe social, né, que é algo bastante importante para entender as relações sociais no Brasil, mas também raça, né? Ela traz um elemento da nossa desigualdade racial, em si, muito fortes. Né? Acho, que... Acho que é uma boa escolha essas duas imagens para a gente pensar a nossa configuração né? e como que funciona é, a nossa estrutura é, social, política, econômica é, justiça também.
0: É, é um ponto de partida, né? está tudo ali. Se a gente não mexer nesse, é, tem uma... Uh, uh, um dos eixos do filme, da trilogia de Volta para o Futuro, envolve uma foto. Né? A pessoa volta para o passado e a foto vai embaçando, vai perdendo os personagens ali. Enquanto a gente não fizer isso com esses dois retratos, né? enquanto as coisas não começarem a se equilibrar, a gente vai ter um grande passado pela frente. né? É... A gente olha para frente e tem um grande passado para lidar. O Luiz Antônio Simas que é um professor de vida, um um cara fantástico, costuma dizer que o Brasil é um país que deu certo. Porque o projeto do Brasil era exatamente esse que a gente tem hoje, né? Um projeto de exclusão, de racismo, de desigualdade, de extermínio de minorias, das indígenas, as negras, né? O Simas é um pensador e também um provocador. É claro que ele, ele cita isso, em alguma medida, fazendo uma provocação, né? É, usando a ironia, né? Ah, o Brasil deu certo. É isso que eles queriam, eles conseguiram. Mas é também um fato, né? É também um fato. Então a gente brinca coisa com essa questão da foto tal, mas é um projeto que vem anteriormente. A gente vai falar já, já sobre 1988, mas a gente pode falar sobre 1888 e 700 e 600, 1500. É um fato, né? É, o Brasil é um projeto é, é, muito perverso né? de sociedade.
1: Sim, é, acho que a gente tem uma, um, um país né, que se projetou inclusive para que depois que uma parte da população é, não foi mais considerada útil é, e, e funcional né, para o sistema econômico, ela poderia ser, ela deveria ser eliminada. Né? Então a gente teve um pós-abolição que previu, inclusive, né, foram feitos estudos mesmo que já diziam que parte dessa população com uma política correta de imigração, né, com uma política certa de embranquecimento, ela chegaria, né, num lugar na qual negros e índios não estariam inclusos é, de forma plena, né? de, forma, de, de, de forma que a gente possa considerar que fazem parte da cidadania, né? que são os cidadãos. Então, a gente teve projeto e política pública específico. Né? Acho que não é só uma ideia muito abstrata, mas teve ações é, estatais muito, muito contundentes né? para fazer com que é, o país desse certo para um determinado grupo, né? para uma determinada camada né, da, da população e essa população majoritariamente é, branca e proprietária. Né? então a gente tem aí é, esses processos né, que, que fazem que nos constituem é, e que ao mesmo tempo né, que são parte né da, da, da intenção estatal, da intenção das políticas públicas, da intenção da própria academia né principalmente das faculdades de direito, e de medicina, né, quando a gente pensa nos projetos de eugenia, é... mas ao mesmo tempo um projeto de negação de, de, de tudo isso, né, de um apagamento, de um esquecimento é, de determinadas decisões, né, então é, é muito interessante como há um esforço consciente, né, para eliminação de determinados grupos, mas ao mesmo tempo... Não, não é bem assim. Na verdade, nós somos o país da harmonia, né? das relações sociais que se cruzam, que se miscigenam, e essa miscigenação dá Dá o sentido, ou mostra né? o quanto nós somos um um país não tão cruel como aqueles que têm políticas segregacionistas. né? Então, é um tanto perverso né? a construção da nossa... do nosso projeto
0: projeto de nação. né? É curioso, porque eu certamente já falei isso, quem não falou, né, quem da minha cor, né, eu sou branco, não falou isso sem perceber que, na verdade, a gente está falando que... Quando a gente diz que o brasileiro é miscigenado e feliz e receptivo, a gente está premiando o negro por... Por, pela miscigenação, né? A
1: gente tem ditados, né? O melhorar a raça é, são coisas muito comuns quando a gente conversa com pessoas mais velhas, né? Que hoje em dia a gente para para pensar, mas é, que fazem parte, né? De como a gente interpreta as nossas relações e, e diz muito, né?
0: O Natália, agora é o seguinte: a gente tem uma coincidência espetacular. Eu vou entrar, é, é num objeto que pô, virou até livro pelas suas mãos, né? a gente falar sobre uh, a contribuição do movimento negro para o movimento constituinte de 1988. E é uma coincidência espetacular que a cronologia do Brasil tenha dado a Constituição de 88 é, no ano do centenário da abolição da escravatura. né? É, é simbólico, né? porque a gente... enfim, a gente conta o tempo pelos números o ano de centenário é ano de centenário não tem jeito, é claro que isso vai ser relacionado, é muito louco pensar nisso, até porque a abolição de 1888 colocou a população negra na sociedade né? vocês estão livres mas na letra, né? isso não significa que na prática a população negra encontrou abrigo nesse Brasil pós-abolição, esse Brasil generoso do rabisco da Princesa Isabel. E exatamente 100 anos depois tem uma nova chance da gente garantir essa população negra via constituinte, não via caneta da Princesa Isabel, direitos que por 100 anos não foram vistos. né? É uma população que não viu o que estava previsto, né? a liberdade que estava prevista, eles não viram nos primeiros 100 anos. Tem a Constituição e essa coincidência, enfim, a pergunta que eu te faço é ajudou de alguma forma, porque uma coisa é quando a gente está numa terça-feira qualquer, outra coisa é quando é o nosso aniversário, né? o o dia muda, a gente olha diferente para as coisas, olha diferente para o céu, então quando você está no ano de centenário, tem a sensação que a mobilização pode ter um caldo diferente, um tempero diferente, então eu te pergunto, como foi lá em 88 o movimento por uma voz participativa na Constituinte Brasileira por parte dos movimentos negros?
1: É bom essa essa coincidência, né, histórica, ela é bastante importante, é, é bastante emblemática, é, também porque a gente, bom, a gente tem movimento negros, né, a gente tem mobilizações de pessoas negras contra, né, o sistema ou contra o regime está colocado desde que é, os africanos chegaram aqui, né, mas elas teve, elas tiveram características muito distintas, né, na escravidão, depois é, no período republicano, enfim... É, esse movimento negro que a gente referencia, né, que, que está presente atuando nesse período que você coloca, de 88, é o que a gente conhece hoje como movimento negro contemporâneo. Né? E, é, e esses atores, né, essas pessoas, elas têm uma característica muito distinta dos outros movimentos, das outras articulações que a gente teve, principalmente né, no período é, republicano que era é, trazer né, à tona e, e, e tensionar muito os discursos estatais sobre harmonia, que a gente estava conversando antes, né, sobre a harmonia, sobre a, a miscigenação, sobre a ausência de desigualdades. Né? Então, é um movimento que se forma na reivindicação e na denúncia né, da violência policial, das desigualdades no acesso à educação, nas disparidades salariais, né? e que já consegue provar isso é, trazendo dados de pesquisa que traziam já é, alguns indicadores desagregados por raça-cor, né, então é um movimento que é, vai trazendo né, esses novos elementos para o debate nesse período que a gente está na ditadura ainda, né, então ali anos 70 esse movimento se, se organiza, né, de uma forma como a gente conhece hoje no ano de 78 em 88 esse movimento social, né, e, né, e a gente tem que pensar que a sociedade brasileira inteira estava né, bastante mobilizada nesse período, no fim da ditadura, né, quando ela vai se distendendo, estava aquecido. Né? Então, já são dez anos de reuniões, de, de formulações é, políticas, teóricas, de trânsito desses ativistas dentro dos partidos políticos, na volta do pluripartidarismo em 79... Né, junto aos movimentos é, progressistas, aos movimentos de esquerda, quando há uma discussão né, da necessidade da elaboração de uma nova constituição é, federal, né, para lidar, para a gente conseguir lidar com o um entulho autoritário, né, não entrar numa democracia com uma constituição que foi promulgada no ano de 67 há uma reivindicação de que esse processo seja participativo, né? de que ele seja popular, de que ele consiga incorporar as demandas dos diferentes grupos. né? E o movimento negro entendeu isso também, né? estava participando dessas mobilizações para que a constituinte fosse de fato participativa. E a interpretação desse movimento era de que... na verdade, esse, essa, essa nova lei, né, essa lei maior do país, deveria incorporar os anseios da população negra, devia garantir direitos para a população negra. Era quase como, e isso aparece na fala de alguns ativistas, é, a Constituição fosse o parágrafo segundo da Lei Áurea. Né? A Lei Áurea só aboliu a escravidão né? e deixou 100 anos, como você comentou, essa população totalmente alijada né, de direitos é, então, há uma, uma mobilização e uma interpretação desse momento como fundamental para que não dá para transitar para uma democracia deixando metade da população de fora. Né? É, então, é preciso escrever direitos. Né? Então, esse movimento tinha uma, uma visão também de que o Estado era responsável é, por políticas públicas específicas. Enfim, há uma mudança aí né, na interpretação do papel do Estado e há uma tentativa de influenciar nesse processo de fato, também porque esse mesmo Estado brasileiro que estava né, transitando para a democracia, pensando no novo texto constitucional, estava com muita vontade de comemorar o centenário da abolição. E esse movimento vai dizer não há nada que comemorar, né? não há... Não há abolição. a Abolição é inacabada, né? Então muitas das, das dos atos e das manifestações que aconteceram no ano do centenário era abolição inacabada, né? Não, 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 não tivemos a conclusão desse processo. E para muitos ativistas, principalmente esses que estavam mais na via institucional ou da institucionalidade, né? É, a a ida para o Estado e a demanda para o Estado era bastante importante. Então é muito interessante olhar né, os discursos é, de 1988, tanto dos ativistas quanto de alguns parlamentares negros à época, como traz de volta né, essa memória é, da abolição e da necessidade de se pensar o papel do Estado. Algumas políticas né, foram muito fundamentais para que esse debate esteja num novo lugar hoje. É, é fruto da luta desses ativistas dos anos 70 Mas eu enxergo uma trajetória como a minha mesmo, algo que é muito fruto né, dessas dessas articulações desse período. né, Ter pessoas negras né, nas universidades, produzindo estudos, né, dissertações e teses sobre o tema é algo que a gente pode entender como um como fruto né, de, de direitos conquistados nesse período, né, nesse período que esses ativistas começam a falar em ações afirmativas, em medidas concretas, né, de significação compensatória. Então, a gente tem, é, nesse processo, a gente pode pensar em cada aspecto da, das, das questões raciais, mas eu acho que a gente tem é, avanços importantes nesses dois sentidos. Quem agora fala sobre questões raciais é muito diferente, né? E também, eu acho que, como a gente fala, né, a a interpretação sobre as relações raciais hoje é bem diferente do que ela foi durante quase 100 anos na história do Brasil. né?
0: Nossa, eu eu, eu vou mandar um abraço muito especial para uma mulher chamada Edileia dos Santos. Eu trabalhei... meu primeiro trabalho como jornalista foi com carnaval na cidade de São Paulo trabalhei com a união das escolas de samba Edileia era presidente a presidenta e, e uma mulher negra com muita cultura não escolar né não acadêmica e a gente fez em 2008 uma revista um encadernada tudo bonitinho a gente fez um carnaval só com sambas uh, relativos ao aniversário aos 120 anos da da, da abolição, que a gente chamou né, no encarte, estava lá 120 anos de uma abolição inacabada. Aprendi muito com você, Dileia. a gente levou essa revista até Brasília, né, tinha, a gente era governado pelo Lula, que tinha uma secretaria de igualdade racial, né, a CIPIR, fomos muito bem recebidos lá, era um tempo que eu olhava as coisas acontecendo ao meu redor, muito menino ainda eu falava, cara, o Brasil é um lugar bacana, Sinto muita saudade de ter esse sentimento. E devo muito a Edilé dos Santos por tudo que me ensinou e por aquele encarte maravilhoso. 120 anos da abolição inacabada. Maravilhoso, apesar do menino que eu era. Uh, abro hoje a revista, tem muitos erros gramaticais. Não erro gramatical, mas construção de parágrafo, que eu queria mexer de novo, fazer diferente. Mas faz parte. <risos> Está ali o retrato de um menino de 23 anos se virando. Ô, Natália, é o seguinte. Uh, você citou agora há pouco, né, sobre, uh, você citou a academia, né, citou a, a, a nossa entrada no campo formal uh, do, do, do saber. Né? É, eu moro em Maceió, moro rec... há pouco tempo em Maceió. Desembarquei no aeroporto Zumbi dos Palmares, moro do lado de uma praça chamada Ganga Zumba. É, as coisas estão aí, os personagens estão aí. É, mas a gente sabe que a academia... Historicamente é sócia do do estabelecido do status quo branco. né? E haja política, haja política para mudar um pouco esse cenário, como batem, né? Como batem nas políticas, como batem nas cotas. né? Mas a minha pergunta é sobre a arte. E quanto à literatura, por exemplo, a arte tem um erro muito forte. Aonde a literatura, a cultura brasileira errou na hora de contar essa história, onde a gente perdeu a chance de usar a arte, a literatura como porta-voz do Brasil verdadeiro, num Brasil negro, indígena, enfim.
1: É... Não sei se eu concordo com o diagnóstico de que a gente perdeu a chance de falar através da arte. né? Eu acho. Ótimo. Fico feliz. Principalmente em relação à a, a, a população negra. Eu acho que a gente tem um histórico muito interessante de de escrita, né, apesar de ter às vezes uma uma repetição muito grande, que nós somos o povo da oralidade, eu não sei, né, acho que a gente também tem uma tradição de se expressar de, de forma escrita e através da literatura, através da arte, através da música, é muito, muito intensa, se a gente pensar na sociedade brasileira, né, então a gente tem um histórico, por exemplo, de imprensa negra no Brasil desde o período de de escravidão, né? e ali você encontra uma série de manifestações artísticas de de poetas negros, né? de de coisas muito particulares sobre festas, sobre bailes, os clubes negros também foram algo muito presente no começo do século. e no no campo da literatura principalmente da escrita né, de de forma mais geral a gente sempre teve um esforço muito grande de publicação autônoma né? agora as editoras têm prestado um pouco mais atenção nesses autores né, e nessas personalidades negras mas algo que sempre foi muito presente né, na nossa trajetória é esse esforço de se publicar. E aqui, falando de literatura, né, a gente tem iniciativas muito interessantes de mais de 40 anos no Brasil, como, por exemplo, Cadernos Negros, né, que foi o primeiro lugar que Conceição Evaristo publicou um poema. né, Foi o lugar que muita gente interessante, hoje muito conhecida, né, publicou pela primeira vez, como Elisa Lucinda, Cult. Enfim, a gente tem uma... Solano Trindade teve algumas coisas recuperadas ali, apesar dele ser um pouco mais antigo. né? Então, o que eu acho que a gente tem é uma estrutura, um mercado editorial, né, um mercado do do campo cultural, artístico, que acaba reforçando né, algumas manifestações artísticas e considerando algumas manifestações artísticas mais arte do que outras, né? Então, eu acho que a gente tem esse problema que tem a ver com financiamento e de como esses atores entram né, nesses nesses lugares importantes. Mas a gente tem uma produção muito viva, muito rica de de literatura, principalmente, né? Isso que eu estou te dizendo, né? Cadernos Negros existindo aí de forma autônoma um pouco mais de 40 anos e publicou diversos né, é, poetas, poetas negros a nos dizer que talvez haja algo errado né, com como as coisas estão estruturadas e organizadas, é, mas que não existe uma ausência, né, e que não houve perda de oportunidade é, de, desses artistas. Né? E eu falo, eu não não sou do campo né, das artes, mas o que eu posso enxergar é é uma riqueza muito grande nas artes plásticas, nas artes visuais. A gente está vendo também um cinema negro agora, né, iniciativas muito interessantes, como o nicho 54, né, que traz essa essa perspectiva de pensar nos cineastas negros, na produção né, audiovisual, que é algo tão elitizado, né, algo de um acesso tão... É, de classe média no nosso país então a gente tem né, muito produtor de, 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 de e, e tá dando rec... que, que estão dando recados muito interessantes também é, e pensando as nossas relações raciais, né, nossas relações sociais como a gente começou conversando de uma outra forma é, mas talvez não com a mesma visibilidade não com, com o mesmo espaço, né? e aqui conversando com você eu lembrei disso, né? cadernos negros 54 e há tantos outros né coletivos e e, e formas é, hoje mais contemporâneas né de, de expressão é, dessa dessa riqueza que a gente tem né, isso pensando é, no que a gente está chamando de mais formal né
0: e o Natália você é uma das autoras do livro O Corpo é o Código. Estratégias Jurídicas de Enfrentamento ao Revenge Porn no Brasil. Eu me interessei por ler esse livro, não li. Né? É um tema que me interessa muito. Eu sou um homem que ficou adolescente nos anos 90, com a entrada na internet. Aos 13, 14 anos eu já era bombardeado por pornografia e coisas correlatas, ramificações da pornografia cotidiana... Então, é um tema que eu acho que a gente deveria debater mais. Então, a partir desse desse livro, vou comprar, viu? vou comprar, Natália, para ler esse livro, mas eu queria falar com você sobre o nosso espaço de conversa sobre democracia, porque a gente tem hoje, eu pessoalmente te digo que não vejo mais na internet um lugar onde eu consigo debater nem futebol direito, né? É, muito menos conseguir um debate democrático em um ambiente em que muitas vezes eu não confio uh, os famosos algoritmos, a difusão de mentiras e de distorções e a maneira como as coisas chegam para gente eu tenho encontrado muita dificuldade de de ver na internet um lugar para eu debater a democracia, para eu entender aonde estão posicionados, né, onde está posicionada a população negra, os anseios da população negra, por exemplo, das indígenas, nem se fala. Então, como é que a gente faz? Onde é que eu consigo fazer esse debate de um jeito mais útil e são?
1: Bom, que legal o seu interesse nesse tema, nesse livro de forma específica. Na verdade, esse livro está disponível para download gratuito. A gente... É, trabalhou nele no ano de 2015 no ano de 2016, é, muito preocupados com essa temática de violência de gênero na internet, né? Então, é, era um momento é, ali muito específico né? de, de, de crescimento das discussões sobre feminismos, é, de mobilizações nesse sentido, mas, ao mesmo tempo, também é um momento em que a gente observou... É, uma prática né, muito comum de exposição da da vida né, e da sexualidade de mulheres, mas de uma forma com alcance, né, que só a internet pode dar, foi pensando nisso, né, nessa ambivalência, né, de ao mesmo tempo ser o lugar onde o debate feminista estava florescendo, onde essas discussões estavam levando mulheres né, da da rede para a rua, mas ao mesmo tempo esse lugar né, tão tão perigoso, né, que estavam levando inclusive adolescentes a tirarem suas próprias vidas porque exerciam sua sexualidade, né, é, nos levou a fazer essa discussão, né, pensando inclusive nisso, né, o corpo como código e, e pensando internet, é, qual que era a discussão que a gente estava fazendo aí, né, nesse, nesse momento, considerando esse, esse quadro que eu contei para você agora há pouco, é, de que a gente tem respostas em relação a determinados problemas, né, principalmente relacionados à internet, acho que todos os problemas no Brasil, a gente tem uma cultura bastante é, punitivista e criminalizante, né? Então, quando acontece algo, como por exemplo esses suicídios, a, a primeira atitude de um parlamentar talvez seja: nós temos que criminalizar a pornografia de vingança, né? Tornar crime, aumentar a pena. Então, nosso estudo foi nesse sentido de pensar quais são as respostas que a gente dá para os problemas complexos, né? Que a internet é, parece colocar um, um, um amplificador, né? Ou jogar a luz. São problemas que já existiam, na né? Exposição de mulheres, a pornografia, como você colocou, né? Algo que as pessoas estão expostas desde muito cedo, principalmente os homens. É, então, a nossa nossa ideia com esse com esse livro é, que a gente produziu no Internet Lab, é, que é um centro de pesquisa sobre internet e sociedade, era essa, assim, era bom. A gente não consegue olhar para os para os fenômenos... Né, principalmente para os problemas que acontecem na internet... de uma forma muito simplista... é horrível... É, ou é potencialmente maravilhoso... olha só o que está acontecendo... as mobilizações todas... são ambivalentes... São, tem uma ambiguidade em cada um deles... que nos levam a pensar... que as soluções para os problemas... são muito complexas... Né? e aí... É, quando a gente fala internet... a gente está falando do quê? Né? a gente está falando das redes sociais das plataformas, das formas de comunicação, dos blogs. Então, assim, é, acho que o um primeiro passo para fazer essa discussão né, sobre como a gente está discutindo, o que está acontecendo, estamos piores por conta disso, é, enten- é tentar pensar e qualificar um pouco melhor sobre o que exatamente a gente está falando né, e quais são as questões que a gente quer enfrentar. É, nesse sentido, né, é, para onde a gente caminha, é, a gente está fortalecendo processos democráticos, né? eu acho que sim e não sim para alguns alguns temas é, não para outros tantos é, isso tem a ver né com como essa estrutura se organiza é, quem são os atores que estão que estão ali né quais são os tipos de regulação que a gente propõe então é bastante amplo assim eu acho que do ponto de vista dos temas que eu estudo de forma mais próxima né que são as temáticas de de gênero e raça é, a gente vê esse duplo né? da da violência e da da agressão, de certa forma, do discurso de ódio, mas a gente também vê formas de de articulação muito novas e muito importantes. né? Então, acho que há a presença muito relevante né? de de ativistas indígenas hoje nas diferentes redes sociais falando sobre seus temas, né? comentando a partir de seus pontos de vista... Há também né, uma perspectiva de organização da temática racial muito importante, não só quando a gente pensa em redes sociais, mas outras formas de comunicação também. né? Então, nós estamos convivendo nesse momento com esse esse duplo. né? E acho que que o o nosso desafio hoje é é pensar né, em como lidar é, com esse fenômeno que é tão novo para gente, que a gente está aprendendo e caminhando juntos, né, da melhor forma é, que não seja uma regulatória, né, que seja altamente criminalizante e punitivista, e que a gente já sabe que não resolve quando a gente olha para o nosso é, sistema, né, é, nosso sistema de segurança pública de uma forma geral. É, e como a gente lida também, né, com as contradições é, do capital e das grandes empresas, enfim, é um debate muito complexo assim, e que e que demanda que a gente tenha muito claro, né, sobre o que, que a gente está falando é, e o que, que a gente, o que, o que exatamente a gente quer lidar, né, em, voltando, né, ao começo da sua pergunta. Nesse, no Corpo é o Código a gente estava preocupada com as questões de gênero né, e como que esse debate estava sendo feito e se esse debate era o debate é, que estava sendo feito da melhor forma possível do ponto de vista analista né, e não do ponto de vista é, normativo não, tem que ser assim, tem que fazer tal lei, tem que proibir tal coisa era só colocando né, as diferentes facetas do fenômeno na mesa para que diferentes atores né? tomadores de decisão as plataformas os movimentos sociais pudessem pensar nesse nesse problema a partir de de uma visão um pouco mais multifacetada né? eu acho que esse é um pouco o papel né? do do pesquisador e e, e da academia né? dizer para cada tema que existe, olha tem esse lado aqui também é mais complexo que perguntas a gente pode fazer não são exatamente as respostas né é, mas eu acho que o papel do, do, do pesquisador né de quem está pensando internet gênero raça políticas democracia é quais perguntas nós devemos fazer né e não exatamente quais quais são as respostas né? acho que as perguntas vão nos guiando melhor para alguns caminhos assim
0: é, o pesquisador e a pesquisadora é, ramificam o debate, né? deixam o debate aberto. E aí eu lembro da palavra muito desgastada, a palavra que virou uma palavra péssima. Né? O pesquisador não fecha o debate, não lacra o debate. Ele abre a caixa, ele deslacra a caixa e deixa o debate ramificado. Se a gente quer fechar a questão, não é com um pesquisador que a gente deve se consultar. ainda em tema relacionado e para que não pareça que eu detesto a internet e que eu não reconheço a importância da internet para a gente ter tantos debates vivos e candentes hoje para eu saber aqui em Maceió o que está acontecendo em Pelotas e né? vice-versa. Recentemente a gente viu, a gente está gravando isso em julho de 2021, e a gente viu recentemente um caso em Goiás, homem negro filmando as próprias manobras de bicicleta é abordado pela polícia com um revólver na mão, uma truculência absurda no tom da voz e acaba indo elevado para a delegacia. Né? Algemado, inclusive. Outro caso no Rio de Janeiro, recente, um casal branco acusa um homem negro de roubar uma bicicleta elétrica. Eles acham que aquela bicicleta não é do cara e com, não tem nenhum, nenhum outro argumento a não ser o tom da pele da pessoa. E, enfim, existe quando a gente vê a, a, a indignação das pessoas em casos como esse, uma certa. Enfim, a gente dá um calor no coração. Dá um calor no coração. Fala, pô, peraí, não estamos sozinhos nessas as pessoas estão se indignando, tá claro, tá desenhado, né? Tá desenhado aí como funciona a nossa sociedade. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa, eu acredito que perversa nessa comemoração, né? Porque. Uh, nas costas de cada câmera, né, Natália, a gente tem um mundo, né, também. Né? Eu tô te filmando aqui, mas a, nas costas da câmera o mundo tá acontecendo também. E se a gente vê um caso, a gente sabe que outros x, 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 x casos nos escapam todos os dias e vão continuar acontecendo. Ah... Uh... A sensibilização da opinião pública em casos como esse te convence, assim, você se sente... Eu me sinto aquecido por 10 segundos. Logo depois eu paro para pensar e falo, não, mas a gente não vai chegar a lugar nenhum com isso, porque a gente... É a dopamina da internet, que eu citei agora há pouco, a gente fala, pô, justiça, vamos pegar tal, mas não está formatado ali um debate. né? Eu não, pelo menos eu não consigo ver um debate formatado sobre o que fazer. Com isso, é um chega um... os ingredientes do bolo estão na nossa mesa, mas daí a virar bolo é um pouquinho mais difícil, né?
1: É, eu concordo com você, Leandro. Eu acho que que nesses casos, né, a gente tem uma uma comoção, né, de, de muita muito curta duração, ela dura mesmo esse tempo, né? E a velocidade que as coisas as coisas elas acontecem na nossa timeline assim. Isso tem a ver com como a gente se comunica hoje, eu acho, mas também tem a ver com como a gente lida com as questões raciais. Eu acho que é um pouco mais profundo, né? A gente começou a nossa conversa falando um pouco de um país que tinha um plano, né? Um plano de eliminação de determinados grupos da sociedade e aí, de repente, esse plano não se concretiza exatamente. A gente tem um país super desigual e aí se reformula esse discurso e diz não nós nós somos um, um país é, é, sem problemas harmônico olha para tal lugar olha para outro a gente não tem isso é, isso tá nas nossas no, no modo como a gente interpreta esses fenômenos né e para muita gente ainda esses casos que você traz é, eles parecem episódicos e absurdos, né? Mas esse também é o nosso jeito de lidar com as questões raciais. Quando acontece um fenômeno de racismo, né? Porque a gente tende a dizer, meu Deus, que coisa horrível, né? Como se fosse algo, assim, totalmente fora da nossa nossa realidade, né? Acho que a gente tem tem algo que é sempre muito citado quando a gente fala de, de relações raciais, que é aquela pesquisa que a Folha fez no começo dos anos 90, perguntando, né, você acha que o Brasil é um país racista? Né? E aí, 98% dos respondentes disseram, sim, o Brasil é um país racista. Você é racista? E aí, ninguém respondeu que era racista. Então, nós somos um país racista sem racistas. né? Então, assim, essa pesquisa demonstrava esse paradoxo de que todo mundo reconhece o fenômeno, mas ninguém consegue assumir, né, então quem que é o racista, né, o racista é o outro o tempo todo e aí quando acontecem fenômenos como esse, a gente acaba tratando assim, né, como algo muito absurdo, sem se dar conta, né, de que nas nossas relações pessoais como a gente lida no dia a dia, como foi a nossa criação, dependendo da sua classe social, o quanto você não conviveu com pessoas negras, alimentou certos ideários, né, e aí acusar alguém de de um roubo, né, faz parte de algo que está muito mais, você foi programado a pensar de certa forma, né, então eu acho que a gente tem aí dois problemas, né, acho que de como a a velocidade que, que as formas de comunicação impõem mas também o modo como a gente interpreta as nossas relações raciais. A gente tem um longo caminho ainda né? para entender esses problemas e para nos sensibilizarmos com eles por mais tempo, de nos mobilizarmos em em relação a ele. né? Eu acho que, enfim, a gente percebe isso principalmente quando a gente fala, né? vamos falar só do campo progressista, né? É, quando há manifestações relacionadas à temática racial, por exemplo, de é, denúncia de uma morte violenta, enfim, esses atos são muito pequenos. Não é? Isso não mobiliza o, o campo, né? mesmo quem está no campo de direitos humanos. Então, a gente tem um problema aí ainda é, relacionado a, 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 a que valor A gente dá determinadas histórias, né? Que valor a gente dá a determinados fenômenos e o quanto a gente se sente parte do problema e parte da solução e o quanto a gente faz isso, né? Faz como a reportagem da Folha. Joga num outro lugar, né? No outro. Até reconhece, né? Eu entendo que absurdo, né? Isso que aconteceu, mas que monstro esse esse casal que fez isso com esse... né? Sem reconhecer que essas atitudes, elas estão também... É, no cotidiano de todas as pessoas brancas. Né? Então, acho que é, tem processos aí que, são, que, que, que levam tempo mesmo né? para que isso mude, para que essa, essa revolta se torne mais perene né? por, por outras pessoas e pela sociedade de uma forma geral. Mas acho que tem um, um, um trabalho, né? mais uma vez a gente falando de movimento negro, que foi muito eficaz... É, no sentido de visibilizar, de, de, de re- desconstruir, né, o, o discurso sobre as nossas relações que foi montado e articulado por atores muito fortes, né, como Estado, academia, enfim. É, então a gente tem, eu ainda considero que a gente tem avanços em relação a esses temas porque é, enfim, há um, um, um constrangimento hoje, uma preocupação, né? em, em, em mais do que o um constrangimento no que, no que fazer, né? em como mudar acontecendo de uma forma não vista é, em décadas passadas. Assim, isso é fruto do trabalho da militância da geração anterior, é, principalmente. Né?
0: Eu fico feliz de ouvir isso porque já te ouvi em outra entrevista, outras entrevistas, você não se considera uma mulher otimista. Então, se você que não é otimista <risos> é, tem um olhar positivo para as coisas, isso é um, é um ótimo sinal. A gente está na reta final, tá? mas eu não posso deixar de te de perguntar uma coisa que é, eu julgo importante que a gente fale, que a gente não falou ainda, que é quanto ao lugar do trabalho na constituinte, né? o trabalho formal. É, a gente já falou, falou de constituição aqui o tempo inteiro, mas talvez vale o parênteses. Né? Na acepção da palavra, constituição é o que faz o país ser alguma coisa. Né? O país se constitui a partir do que está escrito ali. Sem essa, esse escrito, não é um país, é um pedaço de terra. E o Brasil é muito difícil. Né? O Brasil é um território absurdamente grande, rural para caramba, pra caramba, profundo, absolutamente complexo. Então, do ponto de partida nosso, é muito difícil a gente colocar um país desse tamanho numa letra. Mas para funcionar minimamente, qualquer letra e qualquer país e qualquer espaço rural ou não, urbano ou não, os direitos trabalhistas que estão na Constituição, que são constituídos, precisam... precisam existir na prática, né? precisam estar tá garantidos na, na vida prática das pessoas. Então a gente tem, sei lá, uma figura do caseiro, que a gente sabe que não é exatamente um caseiro daquela fazenda no fim do mundo, o cara trabalha, não é exa- que não é exatamente caseiro, o cara é explorado de várias formas, ou a é empregada doméstica que dorme na casa, daquela família tradicional, não é exatamente um serviço doméstico, tem mais coisa envolvida ali. Isso acontece mais com a população negra do que com a população branca. E a gente tem, então, um país que escreveu uma coisa a respeito de direito trabalhista e pratica outra. Que tal para você a letra e a execução dessa parte trabalhista né? como como item constitucional? Porque, no meu ponto de vista, a gente... A gente viu muitos movimentos em 88 para que algumas coisas constassem na letra e eu estou em 2021, estou muito desapontado com o que a gente tem como execução trabalhista da Constituição Brasileira.
1: Sim, acho que esse é um ponto muito importante, muito fundamental, inclusive da luta antirracista nesse período. né? O tema do trabalho era um tema muito relevante esses atores do movimento negro estavam... não não é que estavam né? eles eram também sindicalistas eram também pessoas que estavam nesse front né? e eu acho que mais do que nessa frente formal né, do sindicalismo que foi muito forte na década de 70 a gente tem movimentos de mulheres negras a pautar a temática do emprego doméstico já nesse período né? então reivindicando por exemplo a regulamentação né, os mesmos direitos para essas trabalhadoras é, que os demais trabalhadores, que não foi algo que, que, que nós conquistamos na Constituição, mas somente agora, nos anos 2000, né, a regulamentação do emprego doméstico vem é, somente agora, há, há poucos anos atrás, é, e é uma luta histórica, né, considerando também quem compõe né, esse grupo é, de, de, de trabalhadores, né, de, principalmente mulheres majoritariamente negras, Então, a gente vê aí uma resistência né, muito grande a a se libertar de de certas tradições que são escravocratas né, nas relações de trabalho. Isso nos constitui né, o DNA das relações de de trabalho brasileiras. E a gente tem novos cenários agora e novos desafios também que tem a ver com a precarização do trabalho e esses trabalhos que tem a ver com com o esforço que o próprio trabalhador precisa fazer na compra dos meios de produção, né? Então, para eu ser entregador eu preciso da minha bicicleta, do meu celular com dados, né? Então, nem é isso, mas você nem vende só sua força de trabalho, você precisa também comprar... É, muitas vezes há o, o mínimo né, é, para que esse trabalho seja exercido. Então, a gente tem um longo caminho, uma longa discussão para fazer é, também. E eu acho que essas, muitas dessas questões não avançam, e é muito interessante os exemplos que você traz é, de algumas profissões, exatamente porque elas são um problema da população negra. Né? É, quando esse problema tem a ver com esse grupo populacional Há menos, é, é, menos esforço, vontade política de se fazer é, implementar, de se fazer valer é, determinadas leis, né, então acho que a gente tem aí é, essas duas coisas, né, primeiro, o reconhecimento de que essa luta, ela esteve presente, inclusive nesse momento, né, da, da Constituição que a gente estava conversando, mas que a gente tem muitos desafios ainda exatamente por isso, né, Porque a gente tem um país que que é urbano hoje, né? Mas que traz na sua sua Constituição um traço rural e escravocrata muito muito forte, né? Enfim. Então, a gente tem... Isso eu também me sinto sinto triste né, em relação a esse tema, considerando esse período histórico que a gente está olhando de Constituição para cá. Eu acho que esse é um grande. um um, um dos dos temas que a gente pouco avançou, e junto com ele, um tema muito fundamental, que que há poucos avanços também, que é o tema de segurança pública, né, e e da nossa relação com o sistema carcerário, com com polícias, enfim, de como tudo isso funciona. Eu acho que são dois. Temas é, é, daqueles todos né, dos direitos conquistados, e que eu falei com um pouco de otimismo em relação ao acesso à educação, é, mas esses dois são, são temas que que, que que pouco avançaram e que é muito importante que a gente é, continue a discutir e, e, e trabalhar, né, principalmente quando a gente observa as novas formas de, de exploração né, no, no, no sistema capitalista que a gente tem. É, no Brasil
0: Natália Neres eu quero agradecer demais pelo seu tempo aqui conversando comigo estou é, sempre te acompanhando tenho a impressão que vou te acompanhar com o passar das décadas aí. a gente é, tem muito para ouvir, tem muito para entender e acho que enfim, você tem muito para explicar, muito para contar gosto muito de te ouvir para a gente terminar Natália eh, ouvi o podcast o Monolito Quero comprar os livros O que, que eu faço?
1: Obrigada é, Sobre o, o livro sobre violência de gênero né, E, e políticas de internet De uma forma mais geral Corpo é o Código Ele está disponível para download gratuito é, O meu trabalho Sobre o movimento negro na Constituinte Ele na verdade É fruto da minha dissertação de mestrado Então caso você não queira comprar o livro pela editora Letramento, e que é possível encontrar no site. A minha dissertação é um documento público, então, procurando algo como o Movimento Negro e Constituinte, Natália Neres, você encontra esse trabalho e outras produções também acadêmicas em geral, como artigos sobre isso mais curto, sobre determinados temas. Estão todos disponíveis para download.
0: Muito obrigado, Natália.
1: Obrigada a você, Leandro.
0: Valeu demais, Natália Neres, e obrigado a você que nos acompanhou nessa conversa. O Monolito tem 10 episódios nessa primeira temporada e depois faz uma breve pausa. Esse foi o episódio 9, o nono, então só falta mais um que cai na semana que vem no seu feed, no seu tocador de podcast. Eu te convido a ouvir os outros anteriores. E também. Te lembro que a Central 3 possui um financiamento coletivo em apoia.se/ central3. Apoia.se Visite nossa cozinha em central3.com.br E um abraço, até a próxima!